0: Te doy la bienvenida a Pronto en Boca de Todos Un podcast donde el protagonista son las ideas En cada capítulo te hablaré sobre una idea distinta Con el objetivo de expresar todo aquello que se encuentra en mi cabeza Y en la de mis invitados Al final del día son las ideas las que mueven al mundo Y todos tenemos una que compartir Y es que de algo muy simple pueden hacer algo que esté pronto en boca de todos soy Ángel Hernández y te doy la bienvenida a mi mente, a la de las personas que admiro, a un espacio donde los límites los pone nuestra creatividad. Érase una vez una calurosa tarde de verano. Bartolo tendría un día muy ocupado al amanecer, por lo que se dispuso a dormir. Una vez llegada la somnolencia, quedó profundamente dormido, y de pronto, un sueño se apareció en su mente. Bartolo se encontraba en una ciudad extraña, con calles que nunca había caminado, caras que nunca había visto en un ambiente en el que nunca había existido. Desorientado, decidió caminar por aquella ciudad desconocida, cuadra a cuadra, paso a paso, así durante varios minutos hasta que llegó al final de la calle. Ahí, en una esquina, se encontraba un bar de apariencia antigua. Será buena idea preguntar dónde estoy a la gente del bar, pensó. Cuando entró a aquel lugar, se encontraba desierto, lleno de polvo, como si nadie hubiese estado ahí hace años, con la excepción del viejo que atendía a la barra. Dudoso, Bartolo se acercó a él hasta lograr verle el rostro. Su sorpresa fue mayúscula cuando observó que aquel anciano no tenía ojos ni nariz, solamente una boca. Parecía un tétrico maniquí. Sin embargo, quién sabe cómo, el anciano sabía que Bartolo estaba ahí, y amablemente le dijo, ¿Qué se te ofrece? Asustado, solamente quería despertar, pero ¿cómo saber si era un sueño? Por lo que se armó de valor y le respondió: Quisiera saber dónde estoy, me encuentro perdido. El anciano sonrió y le dijo: Pues en la ciudad sin nombre. Bartolo no entendía si aquel viejo era un mamón o de nuevo había consumido drogas de más, así que decidió indagar. ¿Cómo que en la ciudad sin nombre? preguntó. El viejo, con una risa burlona, le explicó. Aquí nada tiene nombre, ni las calles, ni las personas. No tenemos profesión alguna, ni pasatiempos, ni cara. Ni siquiera tenemos familia. Todos hemos llegado a esta ciudad como tú. Y poco a poco perdemos la cara y la memoria. Angustiado, Bartolo dijo. Esas son patrañas. Si no tienes nada, entonces, ¿quién eres? El anciano, como si hubiese tenido antes esta conversación, contestó. Soy lo que soy. En este momento soy bartender. A la noche seré médico. Y tal vez al amanecer me dedicaré al arte. La pregunta que deberías hacerte es ¿quién eres tú? Bartolo entendió esta pregunta y
1: se quedó atónito. Aquí, en la ciudad del, en la ciudad sin nombre, ¿quién era Bartolo? ¿Alguna vez te has preguntado quién eres?
0: Si por ejemplo, Alguien llega por la calle, un desconocido y te pregunta ¿Quién eres? Tal vez le contestes por tu nombre. Tal vez le contestes que eres de Guadalajara. Tal vez le contestes que eres, no sé, un licenciado, un doctor, un abogado. Hay muchas posibilidades en las que tú le puedes contestar
1: ¿Quién eres a alguien? También depende mucho del contexto. Pero ¿Tu nombre dice quién eres? ¿O tu profesión?
0: ¿Qué pasaría si tú, en vez de tu nombre, si te llamaras Juan, te llamaras Mario? En vez de que te llamaras María,
1: te llamarías Andrea. ¿Habría alguna diferencia en quién eres? Pienso un momento en eso. Creo que el nombre no define quiénes somos. Incluso,
0: la profesión no define quiénes somos. Tú pudiste tal vez
1: decidir estudiar algo, pero tal vez pudiste haber decidido estudiar otra cosa. ¿Y quién eres tú? Seguiría siendo el mismo. Aún si tuvieras otro nombre
0: y te dedicaras a otra cosa. Porque creo que al final la profesión, las actividades, nuestro nombre... Entre muchas otras cosas más que pueden definirte o creer que define quién eres, son consecuencia de otras cosas a su vez. Son factores externos que al final de cuentas forman a una persona,
1: la van formando. Fíjate que te pregunté, ¿quién eres? Esta semana me estuve haciendo mucho esta pregunta
0: y por eso te vengo a hablar de esto porque la pregunta entre más la analizas y entre
1: más le das vueltas, más se pone complicada. Te pregunté quién eres, no cómo eres. Por ejemplo,
0: estoy seguro que por más auténtico que seas, tú no eres la misma persona con tus amigos que con tus padres, o con tu novio, o con tus maestros. Por más fiel que seas a ti mismo y a quien creas y como sea tu personalidad, Simplemente por temas sociales vas a tener variaciones entre un ambiente y otro. Entonces, si yo te pregunto quién eres y tú me dices es que yo soy alguien serio o yo soy alguien extrovertido, pues ahí me estás diciendo cómo
1: eres, no quién eres. Entonces, fíjate bien los puntos que hemos repasado. El nombre
0: no define quién eres, a lo que te dedicas, lo que estudias, lo que sea que hagas, no define quién eres. Ni siquiera tus pasatiempos, ni siquiera tu familia define quién eres. Porque, repito, todos esos son
1: factores externos a ti. ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué has ido viendo? Cuando naciste, ¿quién eras? Cuando tenías cinco años, ¿quién eras? Ahora, a tu edad, la edad que tengas, ¿quién eres? Es muy importante diferenciar el
0: cómo eres y el quién eres, porque aquí se, da un, aquí se da una situación.
1: Si estuvieras en un cuarto y nadie te estuviera viendo, ¿serías la misma persona? A que si te estuvieran viendo, no sé, cinco personas, y entre ellas una es tu crush, otra es tu
0: padre, y otras son unas personas muy importantes para ti. Seguramente que habría cosas que harías y otras cosas que no harías,
1: Ahí es donde el cómo eres se queda inválido. Creo que muchas veces creemos que somos según el deseo de los demás. Hay una frase
0: en filosofía que dice que el deseo deseo es el deseo del
1: otro. Yo en primera instancia no sé quién soy. Entonces me fijo a ver. ¿Cómo piensan los demás y cómo me perciben los demás a mí? Tú, persona A, piensas esto de mí y esperas esto de mí. Y a lo mejor muchas personas esperan algo de ti.
0: Por ende, vas a querer ser lo que esas personas desean de ti. Porque no no, no, independientemente de que tú quieras o no cumplir expectativas o que te importe la opinión de los demás. Es algo hasta natural. Si tu familia no quiere que seas un delincuente, lo vas a hacer. Pero estás siendo, no estás siendo un delincuente por deseo externo o porque tú mismo lo, lo quieres. Ahí es donde también nos podremos cuestionar si realmente nuestros deseos y nuestras acciones son propias
1: o son influenciadas por el deseo de alguien más o de algo más. Entonces, lo que hagas Tampoco define quién eres. Si
0: notas, es aquí donde te digo que la pregunta, entre más y más le quieras encontrar la respuesta, tiene más vacíos. Que al final de cuentas son vacíos filosóficos. Yo no te vengo a hablar aquí de autoconocimiento y de superación personal. Uno, porque no estoy de acuerdo. Creo que el autoconocimiento es un camino que es muy respetable, pero no necesariamente lo tienes que recorrer. No te tienes que poner a ti como pruebas o como dicen, como de, tú puedes con todo para definir quién eres. Porque pues no es un camino, no es una meta. Porque en este momento ya eres alguien. Entonces, si pasas tu vida esperando y viendo ese camino del, auto- del autoconocimiento, pues te vas a frustrar porque nunca vas a saber quién eres, porque siempre te vas a querer poner una prueba. Y nunca vas a estar consciente realmente del quién eres actualmente
1: entonces tú me puedes decir ok, entonces dime cómo puedo encontrar quién eres y aquí es donde todo se contradice porque quién eres es justamente todo lo que te acabo de decir eres tú o sea, realmente no eres y eres a la vez porque la
0: realidad es que Por más que quieras evitar y por más que quieras pensar, eres el conjunto de facetas de tus diversos círculos sociales, eres tu nombre, eres a lo que te dedicas. Por más que todo
1: eso no sea propio, o sea, no no esté influenciado directamente y no nazca en ti, eres eso. Entonces creo que la clave está en buscar la versión más honesta de nosotros, no quienes somos. Pregúntate cuál es la persona que más es honesta hacia conmigo. ¿Quién, ¿Cuál es la faceta?
0: ¿Cuál es el momento en el que yo realmente me siento que soy más yo? Te hablo de esto porque creo que es súper importante identificar en medida quiénes somos a, pas- a pesar de todas estas trabas como filosóficas o... O que pueden complicar la pregunta. Porque creo que es muy buena idea saber quién eres. Porque al final de cuentas. Vives contigo todo el día y toda tu vida. Entonces. No se me hace una mala idea conocerte. Y conocer con quién vas a pasar el resto de tu vida. 100% seguro.
1: Dure lo que dure tu vida. Porque si no sabes quién eres. No sabes hasta dónde puedes llegar. Imagínate que pasas. Toda tu vida creyendo que eres solamente lo que te dedicas, que eres solamente tu nombre o que eres solamente como es tu actitud. Imagínate que te mudas a la ciudad sin nombre que te conté en la historia. Si te quitan todo eso, ¿qué queda de ti? Entonces, como Bartolo, te podrías eh, confundir muy cabrón y decir, ok, pues... Si no
0: soy mi nombre y no soy, y no soy todo lo que me la sociedad me ha impuesto de
1: alguna manera, pues no soy nadie, pero soy a la vez. Entonces, conociendo el, el yo y el yo más honesto, aceptando que todo lo
0: que somos, entre comillas, puede venir influenciado y puede ser deseo de, de factores externos, si ya tengo una idea de quién es la versión más honesta de mí, puedo saber hasta dónde puedo llegar. Porque esos speeches motivacionales de que es que todo lo puedes hacer en esta vida, pues no es cierto, no puedes ser presidente, astronauta, bartender, y eh, médico, artista, o sea, no puedes ser todas esas cosas, lo ves. O sea, no te ajusta a la vida. Por más que seas una mentalidad de tiburón y por más que rompas las barreras y los obstáculos, pues tampoco puedes hacer todo lo que, te pro- lo que te propongas en la vida. Y aceptar eso está bien porque aceptas cosas que no están en tu control. Así como no está en tu control haber decidido tu nombre en una primera instancia, no está en tu control haber decidido tu familia, a veces no está tan en tu control decidir quién eres pero sí está en tu control quedarte con la versión que más se adapte y con la que más te sientas a
1: gusto. Esa persona que dices, este güey soy yo y puedo lograr hasta aquí. Porque es a lo que me interesa. Y es una pregunta constante. No, no es, es, es por eso que estaba en contra del, de
0: esos o como cursos de autoconocimiento Porque no es que sea un camino recto. Por ejemplo, yo no soy el mismo que hace unos años o que hace unos meses. Y tampoco voy a ser
1: el mismo en unos años más. O sea, soy una versión honesta de mí en este momento. Pero en un futuro, ¿quién voy a ser? Y sobre todo, ¿quién quiero ser? O sea, imagínate... Como tus amigos. Tú a tus amigos los puedes querer mucho y los puedes apreciar. Ahora,
0: si no los conocieras, ¿qué podrías esperar de ellos? Es como cuando ves a un desconocido en la calle. Tú no puedes esperar nada de ese desconocido porque no tienes idea de que existe,
1: no sabes quién es. Pues es lo mismo con uno mismo. Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber quién quieres ser?
0: Es todo un. Problema y es como un, parece ser un círculo interminable. Pero creo que es una pregunta que todo mundo se debería hacer constantemente, no solo una vez en su vida, y quedar, ah, ese soy yo y hasta que voy a llegar.
1: No. Ese soy yo. Es preguntarse: ¿ese soy yo hoy? Y quiero ser esta persona mañana. Y después de un tiempo, volverse a preguntar: Ah, mira, ahora yo soy esta persona. Y quiero ser esta persona dentro de más tiempo aún. Y así, en un círculo hasta que obviamente la muerte llegue. No te cuento esto como para que te rompas la cabeza y digas, es que no, no, no soy nadie entonces. O o
0: todo lo que creí, o como o, o ponerte como en duda de que, de que me cuestiones que realmente sí eres a lo que te dedicas y demás. Porque te repito que creo que el problema no está ahí el problema puede estar
1: en que no, no valoramos y no aceptamos todos esos factores externos porque los damos por hecho. O sea,
0: Das por hecho que tienes un nombre y das por hecho que tienes una familia. Pero si indagaras, si realmente te preguntaras por qué, o sea, qué hace
1: esos factores en tu vida y los usaras a tu favor. Podrías llegar más lejos. ¿Es lo que te quería hablar esta semana? Es un poquito confuso. Si,
0: necesite, o sea, si quieres, por ejemplo, yo no te puedo dar una respuesta personal
1: porque yo no sé quién soy. Yo te repito, yo, sé, yo tengo la idea y yo sé cuál es la versión más real
0: de mí y no significa que yo no tenga una identidad propia o no tenga o no me sienta eh, parte de ninguna de ningún lado no yo me siento parte de mi familia de mi país yo me siento parte de mi nombre me siento muy parte de lo a lo que me dedico lo que estudio pero soy consciente que son cosas que se han
1: ido influenciando por factores que han ido formando una parte de quien soy Sumando todo, una de las facetas de quién soy. Muchas veces que he
0: leído y he visto de sobre este tema, yo siempre me pregunto, ok, ¿por qué nunca dicen cómo llegar a ese conocimiento de quién eres? Porque siempre se limitan como a decir, es que busca tu esencia o, o busca tu,
1: en tus raíces. Y creo que es porque cada quien tiene que ser consciente de su proceso de conocimiento. Yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo saber, ok, tengo
0: estas conductas que se repiten en la mayoría de mis momentos sociales.
1: Tengo este conocimiento, tengo este conocimiento adquirido, tengo este lenguaje que en general forma una versión
0: muy simplificada de mí que de ahí Nacen muchas muchas cosas y parten muchas cosas. Por más que cambie si me esté viendo alguien o no,
1: siempre va a haber una esencia y va a haber un núcleo que dice, ok, ese soy yo, me llamo Ángel y tengo estas conductas repetidas en casi todos los aspectos. Llegué ahí pensando con esto. Tal vez otra persona no llegue ahí pensando, tal vez le pase
0: algo feo, algo cercano a la muerte o tal vez algo muy muy bonito
1: y llegue a a ese punto de cuestionarse. Porque es la clave y es lo que te quisiera dejar esta semana. Cuestiónate constantemente a ti mismo.
0: No te digo que todos los días porque no tiene mucho sentido. Si bien sí estoy de acuerdo en el que somos alguien diferente de día con día, pues tampoco se se trata de ser un filósofo ahí romántico y estar de
1: mamador todos los días cuestionándose quién es. Pero sí de cuestionarse constantemente para ver qué se puede mejorar. Yo noto cosas que digo, ok, en esto no soy tan bueno.
0: Porque si te vas a a solamente la opinión externa, a lo mejor mucha gente no te va a decir en qué no eres tan bueno por muchas cosas, porque tiene
1: miedo a a sonar mal, a lastimarte, o simplemente no te lo quiere decir. Y
0: entonces nunca vas a poder llegar a un punto en el que te conozcas y conozcas al al cien y al dedo tus, tus debilidades y tus fortalezas,
1: si no te las preguntas a ti mismo. Si no te cuestionas. Porque una vez que sabes en lo que eres bueno y en lo que no eres bueno.
0: Puedes trabajar en mejorar las cosas. En, en ambas. En las que eres bueno y en las que en las que eres bueno mejorarlas. Y en las que no eres bueno aumentarlas o trabajar para al menos no ser tan malo en ellas. Y así vas a llegar a un nuevo tú. Mejorado. Y lo mismo. Es el mismo círculo. Creo que nunca podemos dejar de mejorar a nuestra persona. Siempre podemos ser más. Y es un trabajo constante. Sobre todo, es eso lo que
1: yo creo que se requiere, como todo en la vida: es constancia y perseverancia. Y por último, quiero dejar muy en claro que creo que no se debe, esto, esto no se debe de tomar
0: solamente como algo personal. Como de yo y mi ego.
1: Quiero, y ahora que sé quién soy, voy a ser esta persona. Porque te vas a terminar frustrando otra vez. Creo que siempre debemos vivir para servir a los demás. En el sentido de que quisiera que se preguntaran esto y mejoraran. Y se preguntaran no
0: solamente para ustedes, sino ¿qué puedo hacer ahora que me conozco? Para ayudar a los demás. ¿Cómo puedo influir y cómo puedo hacer que la vida de
1: los demás, al menos de los, mis seres queridos o de quienes ustedes quieran, pueda mejorar un poco? Yo tengo claro, por ejemplo, que quiero influir
0: en, el tem- en los temas internacionales porque soy consciente de que hay muchas injusticias, hay muchas... son casos muy específicos, hay mucha hambre el tema de los migrantes, etc. Yo quiero influir en ese tipo de decisiones. Yo sé que yo no puedo terminar el hambre en el mundo y no puedo terminar los movimientos migratorios, pero sí puedo influir y sí puedo ayudar en
1: que esas personas tengan una mejor calidad de vida. Y es uno de mis propósitos de varios.
0: Entonces no me estoy quedando en Si yo soy este güey y yo
1: voy a ser el, el mejor, ¿no? Quiero ser mejor, sí para mí, pero también quiero ser el mejor para los demás.